1: Bienvenido a un nuevo episodio de Marketing para David Un podcast dedicado a vos David Que estás escuchando y que como yo Necesitas armas de marketing Para diferenciarte y competir con los gigantes de tu industria Los Goliat. Mi nombre es Javier Iranzo Y hoy es un programa especial Entrevistaré a una persona que nos viene a hablar del futuro que ya llegó El metaverso, blockchain, inteligencia artificial y los NFTs Antes de presentarlo Si te gusta este podcast por favor suscríbete Y activá las notificaciones para no perder ningún episodio Y así además apoyás al show Ahora sí, hoy voy a hablar con Sergio Rademacher. Escucha David, Sergio es Country General Manager en Microsoft desde el 2017, así que presta atención que no cualquiera llega a sentarse en esa silla. Antes de eso estuvo más de 7 años en Sonda con puestos regionales y participó de boards en diversas empresas. Hace unos días fue distinguido en el ranking Merco como uno de los ejecutivos de mejor reputación de Chile. ¡Wow! Un dato curioso, allá por el año 2000, antes de la Web 2.0, la web social que hoy todos conocemos, trabajó en virtual casi red social chilena que proponía un país en internet con su propio sistema monetario y con el cual se podía comprar cosas en el mundo real. Tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué haces, Sergio? ¿Te presenté bien algún dato freak para romper el hielo?
0: No, todo bien. Primero, muchas gracias Javier por la invitación, eh, es un, un gusto estar acá. Solamente el único dato freak es que cuando hablamos de metaverso son hartos, hartos conceptos, entonces vamos a hacer el mejor esfuerzo posible para que David pueda entender eh,
1: de fácil manera, eh, humanamente, algunos de estos conceptos. Ahora, yo que te, te conozco de otra vida, tengo como dos datos freak antes de meternos al metaverso. Uno, que te gustan las motos y que te gusta el picante, pero te gusta el picante de verdad. Una vez contaste una historia de que en un restaurante... ¿Puedes contar esa historia, la del restaurante en Estados Unidos? Sí,
0: no, bueno, dos pasiones al final. Bueno, me he calmado un poco con los años con el tema de la comida picante, pero con las motos no tanto. Pero sí, una vez estábamos en un restaurante de comida india y, y pedimos un plato y la escala era de 1 a 3, de 0, la verdad, nada de picante, 3, lo más picante, lo pedí 8. Eh, no me creía el, 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 la persona que me estaba atendiendo. Vino la gente a la cocina, pero usted está loco, señor, va a terminar en el hospital. Entonces, lo pedí. Bueno, y finalmente terminé, me, me comí la comida, me encantó. Y terminé sentado en la mesa comiendo con el, con el dueño del restaurante y finalmente pusieron mi foto en la página web diciendo que era el, el occidental que comía más picante que habían conocido en la historia.
1: Es un dato freak, Así que, bueno, bienvenido a Marketing para David. Ahora sí, vamos a meternos de una al tema. Vamos a hablar... De esto y de lo que tenga que ver con todo Con todo lo que tenga que ver con el metaverso La primera pregunta es ¿Qué cojones, cojones es el metaverso?
0: Eh, es una pregunta compleja eh, Pero también simple pero Déjame ir un poquito al pasado ¿De, ¿De dónde nace la palabra metaverso? Yo creo que eso da un buen pie Nace un libro que se llama Snow Crash Que lo escribió Neil Stephenson Por ahí por el año 92, 93 y un libro muy bueno, esto lo recomiendo a todos que, que lo lean. Y es bien interesante porque en ese libro él quiere una versión futurística, media distópica, en la cual las personas están en el mundo físico, pero también está este mundo virtual en el cual se conectaban con unos dispositivos. Habían terminales públicos que no se conectaban. Aguardemos el tiempo del de, año 92, eh, la internet llegó a Chile el año 91, los módemes estaban recién empezando. Entonces imagínate ahí cuando ya eran conceptos de conexión como banda ancha, como fibra. La idea. Y la gente se conectaba y tenía avatares y estaba esta realidad paralela en la cual yo tenía una identidad en el mundo físico y tenía otra identidad distinta y una manera de verme de manera distinta en este mundo virtual la gente interactuaba, se movía, eh, había real estate, había propiedades, perdón eh, uno podía trabajar también en este mundo virtual eh, y ese yo diría que es el, el metaverso original eh, y hoy día, bueno, estamos viendo ya casi 30 años después, o 30 años después estamos viendo ya eh, pasos reales en, esa senti en ese sentido en pedacitos de esa visión de, de Neil del, de comienzos de los 90 en la cual ya se van transformando en una realidad y son accesibles para personas
1: eh, comunes y corrientes como uno ahora ¿por qué crees que es un tema, está en la agenda hoy, hoy escuchaba a Roberto Cami que viene en el próximo podcast, así que David si estás escuchando esto, la semana que viene viene Roberto Cami que fue el fundador de Map City y él hablaba del de metaverso la inteligencia artificial y, la, y blockchain, como tres tendencias innegables ¿Vos crees que todo eso está combinado eh, en lo que va a crear este nuevo mundo? ¿Cómo ves esos tres, esas tres tendencias jugar en, en conjunto?
0: Primero, bueno, ahí le mando un saludo adelantado a Roberto. Con Roberto también nos conocimos en esa época cuando yo estaba en Virtualia. Así que hicimos, ahí cosas bien o ahora, es por ahí los comienzo de, lo, de los años 2000. Eh, déjame poner un pausa un poquitito de lo que es el metaverso y lo que es el blockchain, porque están relacionados de una otra manera. Y hablar un poquito de inteligencia artificial, que también no relacionado, pero un poco, de una otra manera está relacionada, pero de una manera un poco más indirecta. La inteligencia artificial es una manera en la cual permite día que las máquinas puedan sacar conclusiones, puedan realizar tareas, eh, que a los humanos, la verdad, les sería mucho más complicado.
1: Parece que tienes dificultades familiares. Eso es justo lo que tengo. Ustedes sí me entienden. Estamos
0: programados para responder a lo que dices. Típicamente son tareas repetitivas o que requieren un volumen muy importante de información. Eh, y eso idea está en todas partes, La inteligencia artificial no es algo, esto no es Terminator, eh, no son cosas así como futuristas, está en la realidad, está desde la tecnología que, que estamos utilizando en esta plataforma hoy día para grabar, que es capaz de aislar el, el ruido, eh, o en la metodología nuestra en Teams que es capaz de, de aislar los ruidos de, que están en la casa, o, o cambiar el fondo, etcétera, es algo que está, o nuestros propios teléfonos hoy día, cuando es capaz de predecir lo que nosotros queremos, la aplicación que queremos abrir, eh, o cuando justamente queremos hacer una edición en, algún, en alguna imagen, entonces ya llegó y la inteligencia artificial va a ser probablemente las principales revoluciones que vamos a ir en nuestra época tal cual como yo era que comienzo los 2000 fue la internet eh, porque la internet la verdad en Chile llegó en los años 90 pero yo que ya despegamos justamente con lo que sería la web 2.0 por ahí el, el comienzo de los años 2000
1: quería pagar la luz por internet pero se demoró un poquito Mejor prueba tierra ADSL, Internet de
0: Bandancha. Yo creo que hoy día la inteligencia artificial va a ser una fuerza tremendamente disruptiva en nuestra generación, que tiene mucha potencialidad, yo creo que puede ser extremadamente positivo, pero es importante, como toda nueva tecnología, como toda nueva revolución, eh, tomarlo con cuidado, tomar las medidas correctas, eh, hay temas por ejemplo que tienen que ver con el debate ético y de la inteligencia artificial eh, cuando uno hace un sistema basado en inteligencia artificial tiene que preocuparse que el sistema no discrimine que no sea una caja negra eh, bueno, y Microsoft está impulsando varios eh, siete principios justamente de éticos para la inteligencia artificial eh, y déjame ahí pivotear estamos hablando de hartas cosas pero el tema la verdad es realmente apresonante pero, por ejemplo, el tipo de debate ético: si yo voy en un auto y yo choco en este auto y es un auto autónomo, ¿quién es el responsable? Si yo no voy manejando. Yo, porque lo compré, el fabricante del auto, la persona que hizo el sistema de inteligencia artificial, la persona que le entregó los datos con el cual se entrenó la inteligencia artificial. Entonces, ese tipo de dudas que hoy día tenemos, no hay claridad y es súper debatible. ¿Cuál pues es la cosa que no tiene? Si yo voy durmiendo justamente y el, y el auto choca. Eh, bueno, tiene que haber claridad absoluta en este nuevo mundo, porque en caso contrario al final termina después, eh, termina después yo diría, retrasando la innovación, la falta de claridad en esos puntos. Eh, pero hace una fuerza muy disruptiva y por eso también creo que es bien importante cómo todos nosotros hoy día estamos, y sobre todo las generaciones más jóvenes, están aprendiendo...
1: Eh, aplicaciones de inteligencia artificial para el día de mañana poder utilizarlo. Yo ahí como uso práctico la inteligencia artificial en el aquí, ahora y en el marketing noto esto que va por detrás que no lo ves digamos, oh, Qué bien que se escucha, no, es que detrás hay un algoritmo que aísla el sonido la última volada de cabeza la tuve hace, no sé, 3, 4 meses atrás, no sé el nombre del algoritmo pero tiene un nombre, XR algo suponete una sigla así y lo que hace el algoritmo es redactar contenido, entonces le das el tema decís cómo quieres que sea chistosito, es serio, eh, largo, corto, dice ya te voy a tirar tres versiones, oh no dale por este lado, ah ok acaba el texto completo, sigo, sí sí, seguí, lo sigue, hicimos unos textos decíamos con el equipo de redacciones, hey nos quedamos sin pega con esto, oh no no quedamos sin pega, tenemos un músculo extra para poder crear mucho más eficientemente mejor contenido, así que hay algo como wow
0: yo creo que ese es exactamente el, el punto Javier, uno puede mirar como todo cambio de tecnología importante, puedo mirar como mira, me están reemplazando una parte importante de lo que yo estoy haciendo y me aferro al pasado o como tú decías, esto me está liberando a cierto tiempo para que yo pueda hacer actividades de mayor valor agregado.
1: Trabajo
0: muy duro. Como un esclavo, y ya se me olvidó todo. Bueno, paguenme dinero. Por ejemplo, un típico algo es el diagnóstico por imágenes hoy día. Una radiografía, la verdad, tiene una parte que es tremendamente repetitiva. Y hoy día, los sistemas basados en inteligencia artificial, lo que es algoritmos de, de visión, como se llaman, la verdad, pueden hacer hoy día, tienen una. Ya, ya superaron el. el, el fondo fondo, el acierto que puede tener una persona observando. Pero el tema no es justamente que reemplace al, al radiólogo, sino, bueno, cómo esto le libera este tiempo para que pueda hacer un mejor diagnóstico sobre todas las cosas que son distintas, que pueda enfocarse en realmente lo que es distinto. Eh, o o conecto con otra aplicación real que estamos haciendo hoy día en, en, en Chile, trabajando, por ejemplo, con, la, con el, el Observatorio Europeo Austral para justamente poder, utilizando inteligencia artificial, hacer diagnóstico, en el fondo, por imágenes. Se fijan en la misma aplicación, pero para ver justamente las imágenes que llegan desde el cielo y que toman con los observatorios para ver qué es lo que está bien, qué es lo que la observación estuvo incorrecta, y de repente hay algunos fenómenos astronómicos que el sistema sea capaz de hacerlo, pero a esta escala, porque son miles y miles y miles
1: eh, de archivos que hay que revisar. Espectacular. Me hiciste acordar de otra volada que cabeza, esa la tuve hace como un año atrás, bien en marketing, y es que el algoritmo de Google Ads nos dijo a todos, hey, muchachos, eh, ustedes anunciantes, a partir de dos meses vamos a crear anuncios por ustedes y los vamos a publicar. Si no estás de acuerdo, avísanos Si no los publicamos. Pero por default, los publican. Siendo basados en toda la historia que tiene tu cuenta, en el contenido de tu sitio, en los anuncios que han funcionado. ¡Hey! ¡Saca la mano! Nosotros sabemos lo que hacemos. Y eso fue también... ¡Ok! grosso. Ahora, cerrando ahí, ten hablaste de inteligencia artificial. Vamos a ir a dejar a a al metaverso para el último. Tenemos blockchain. ¿Cuáles son tus... ¿Dónde estamos en blockchain en este momento? ¿O okay, que ¿Qué cojones es blockchain? ¿Y, ¿Y por qué es tan relevante?
0: Blockchain esencialmente eh, es un bueno vamos a ir a en pero es un mecanismo el cual permite tener un registro de cualquier cosa no es cierto descentralizado que puede operar a escala planetaria eh, y tiene varias aplicaciones por ejemplo cuando uno habla de las criptomonedas lo que uno tiene es un sistema un registro en el cual se va diciendo cada persona tiene acceso o es dueño de este código ahora este es un registro, es como un es como cuando uno va a un, a un lugar, un registro es como gente como el conservador de bienes raíces. Es como un, se, se registra. Esta persona, que en este caso es este número de billetera, billetera digital, es dueño de este token o de este código. Y eso, como es distribuido, se tiene que validar a escala global. Por eso es que siempre se habla que yo estoy corriendo cuando estoy minando. Esencialmente es lo que se está haciendo validando en esta escritura que se hace en este registro virtual. Entonces, para yo sé que es un tema complejo, pero... Tenemos este registro distribuido que opera, que opera justamente a una escala global. Cada vez que yo grabo o valido justamente en esta red, se tiene que validar al menos en la mitad de los sistemas que están conectados y eso ocurre en todo el mundo. Y por eso, y esa actividad es lo que se llama minar. Lo que pasa es que típicamente la gente, uno tiene más sociedad, voy a minar, voy a comprar un equipo, lo voy a instalar en mi casa, lo voy a instalar a, a la corriente, voy a ganar dinero pero eso es como la externalidad porque realmente lo que, lo que es valioso es lo que está adentro que es justamente este sistema distribuido que valida transacciones.
1: Ahora, yo lo que entendí es mira, hasta donde vivimos por lo menos hasta acá no sé, tenés tu red social X y eso está en los servidores de los dueños de la red social y todo lo que pasa ahí está en esos servidores y si un día los enchufan se desenchufan y olvídate, no está más ahí. El blockchain impide eso es que como está distribuido en miles o millones de microservidores o grandes servidores esa información siempre va a estar ahí eh, por lo tanto se descentraliza y el mayor, la mayor aplicación de la que todos hablamos hoy son las criptomonedas que es una aplicación que corre sobre blockchain como pueden correr miles de otras y hoy básicamente hace que el dinero nosotros nos pusimos de acuerdo que ahora el bitcoin tiene un montón de valor eh, y es valiosísimo, porque es difícil de minar. Entonces la analogía ahí es el, el oro digital. Es como el oro, por eso se mina. Eh, es difícil, es escaso. Y todos estamos de acuerdo que es valioso ahora. Ahora, esas dos, esas dos eh, tendencias, están eh, claramente marcadas nos lleva al tema del día que es el metaverso. Y a mí el metaverso me empezó a... La, la primera vez que dije, oh, ok, ¿qué está pasando con esto? Fue cuando Facebook decide cambiar el nombre a meta, diciendo, bueno, ok. Ya la web 2.0, la web social, ya fue. Eh, ahora se viene una web muy diferente que va a ser esta, esta experiencia 3D eh, inter, en internet. Y me acordé de la película Ready Player One. Es como, ah, que es como esto: Ready Player One. Son estos, te pones estos cascos 3D. Microsoft, el de Microsoft se llama el, el HoloLens. El HoloLens es el de Microsoft. Y empecé a ver juegos. ¿no? Mis hijos jugando a Fortnite. Y está el recital de Marshmallow en Fortnite. Oh, convocaron gente. Eh, a participar en vivo en este ambiente. Después empezaron a jugar a Roblox. Y Roblox es una especie de metaverso. Y después me acordé que, uh, yo hace unos años, varios años atrás, me emití en Second Life. Y compré Linden Dollars, que todavía están ahí. Eh, y, y, es, y ya había millonarios comprando real estate, o sea, propiedades en un ambiente virtual. Pero sé que la tecnología avanzó tanto que ahora parece ser que estamos en un momento donde el metaverso es rele muy relevante, o parece. Y sobre todo diría que la, la pandemia nos puso en ese lugar. Bueno, en vez de estar en Zoom eh, eh, o en Teams, perdón, ¿perdón? <ríe> Zoom o so, teams, teams, te pones el casco y, y la experiencia 3D es muy diferente a estar en 2D con la pantalla. Entonces, si bien, ¿estás de acuerdo con que eso es un poco el metaverso? ¿Querés explicarlo mejor?
0: No, no, yo creo, que, yo creo que es una muy buena definición de lo que hiciste, Javier. Eh, si te fijas, eh, Ready Player One es, es bastante, muy similar a lo que te contaba al comienzo con el libro justamente de Snow Crash. Yo creo que está bastante inspirado porque hay muchos paralelos. Yo creo que hoy día estamos, en, digamos, en los comienzos de lo que eventualmente podría ser un metaverso. Pero por otro lado también hay tecnología habilitante que ya existe. Eh, por ejemplo el mismo en el caso hablamos de hoy día lo, lo que es videoconferencia ¿no? cuando tenemos interacciones por Teams eh, y lo que ha sido la pandemia que ha sido algo súper duro por otro lado nos, también nos permitió darnos cuenta a todos que había una serie de cosas que podíamos hacer desde la casa directamente no había que ir físicamente al lugar eh, y en el caso de Chile en particular, yo diría que estamos un poco más atrás que otros países de Latinoamérica y del mundo, entonces nos permitió justamente, nos cuenta, bueno, ¿tiene este sentido si yo voy a estar teniendo solamente reuniones, la verdad, de tener que ir a la oficina? Ojo, hay una parte que tiene que ver con el contacto humano, el ser, el ser humano es gregario, por lo tanto, eh, el ser humano quiere tener ese contacto físico, nos, nos gusta, es algo evolutivo en nuestra parte. Eh, pero nos dimos cuenta que hay una serie de cosas que vamos a remoto yo diría que eso son las videoconferencias, por así decirlo, decir, las interacciones por videocámara que son las actuales. No sé si hace un tiempo atrás una tecnología que anunciamos que ya es real, que se llama Microsoft Mesh. Microsoft Mesh probablemente es lo más cercano que tenemos hoy día a un metaverso, en el cual yo, desde distintos dispositivos, soy capaz de conectarme a, este, a esta realidad paralela e interactuar con las personas. Pero nace de otro punto de vista, nace justamente de cómo hago que mis interacciones sean más reales. Por ejemplo si yo estoy simplemente desde mi computador y tengo una cámara, bueno puedo utilizar la cámara para que me haga un avatar y me proyecta directamente en este mundo y las personas me ven en este mundo como que si fuera una representación 3D, muy similar a la película muy similar al libro eh, si estoy con una tablet puedo hacer lo mismo eh, si quiero la verdad eh, conectarme con eh, unos hololens que son nuestros anteojos de realidad aumentada que son capaces de proyectar justamente hologramas en la realidad que estamos viviendo, lo voy a ver también y las personas me van a ver, entonces voy a tener una reunión virtual en la cual nos estamos viendo con los anteojos justamente en 3D eh, y eso al mismo tiempo integra otras tecnologías obviamente no solamente videocámaras audio, sino mi información porque yo, podría ser súper interesante que tengamos por ejemplo esta, esta llamada que estamos teniendo hoy día, eh, la tuviéramos en el metaverso o en Microsoft Mesh pero bueno, pero tú vas a querer tener un papel, vas a querer verlo, leerlo bueno, tengo que tener acceso a mi información para que realmente sea productivo, porque si no después de un rato la novedad como que se acaba entonces, bueno, como todas las tecnologías están convergiendo y están eh, aportando justamente a la experiencia del metaverso, yo creo que será algo, algo bien relevante. Ahora, paro eso un poquitito, lo, lo, pongo, en el, lo pongo en el en el, en el parking lot y hablo justamente hoy día, y vuelvo un poco al tema de, de cómo se conecta con, con, la, con, con blockchain. Si uno, y si proyectamos esto, porque hoy día estamos en, en el comienzo, eh, de esto, pero si uno proyecta tú, uno podría decir, bueno la verdad si yo estoy en este mundo virtual eh, como fue Second Life, que fue un intento yo diría, bastante exitoso al comienzo pero después ahí anduvo, anduvo eh, estancándose bueno yo puedo tener real estate, quiero tener un lugar, necesito una moneda y ahí es cuando las monedas eventualmente podrían ser justamente alguna criptomoneda, que es la moneda del metaverso, hay una oportunidad también ahí financiera eh, yo con esto puedo comprar eh, propiedades, no es cierto, puedo comprar eh, un ítem, puedo tener puedo, imagínate, podría en el metaverso podría dibujar eh, o podría pintar un cuadro, algún elemento digital, y ahí cuando conectamos con otro elemento que no sé si lo, lo has escuchado, que son los NFT, que son los non fungible tokens, que esencialmente utilizando esta tecnología que ya hablamos de blockchain, que este registro distribuido permite asignarle eh, propiedad a cualquier elemento digital utilizando el blockchain. Entonces, tenemos el blockchain, por un lado, como moneda y
1: tenemos también como una manera de asignar el ownership. Metámonos ahí un segundo. en los, ¿Qué cojones son, son los N, N, F, NFT? Lo que acabas de mencionar, pero vamos a un uso bien práctico porque los influenciadores más grandes del mundo no paran de hablar de cómo los nuevos millonarios en NFT, Gary Vee es uno de esos, pero hay montones de YouTubers diciendo comprando el cyberpunk, comprando... Yo lo que entiendo, a ver si me lo ayudas a complementar, el NFT, mira es, es arte. Uno de los primeros usos es arte digital, es que si vos antes te comprabas la Mona Lisa eh, trucha y que se ve exactamente igual que la original, pero un experto dice no, no, la tuya es trucha, esta es la original, esta vale millones de dólares, la tuya vale 10 dólares. Con el NFT vos puedes crear una obra y meterla en blockchain y decir esta es la original. Y si eso está tan bueno, gente quiere pagar por el original. Digamos, ve valor en que sea el original, pero es exactamente igual. Digamos, no hay diferencia porque son píxeles. ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia el NFT y todo el mundo ha vuelto loco y, y vamos a hacernos millonarios con NFT? ¿Es así? ¿Podemos hacernos millonarios todavía? ¿Estamos tarde para eso? Mira,
0: eh, a ver, hay una consultora que no sé si conoces se llama Carner, que justamente ve tendencias tecnológicas y, hay, y tiene un, un modelo que se llama... la. El, el hype curve, es como la curva de, eh, ¿cómo es el hype? de la emoción y eso esencialmente habla que cada vez que hay una nueva tecnología esto empieza a subir lentamente, sube, 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 sube llega al, al máximo, cuando toda la gente está hablando pero está hablando de eso, todavía no tiene muchas aplicaciones concretas finalmente esto cae después llega al, al ¿cómo se llama esto? al valle de la desilusión cuando todos decimos, bueno, la verdad, esto era, pensamos que se iba a comer el mundo, la verdad, no se comió el mundo y después empieza a subir de a poquitito hasta que, hasta que llega al nivel que tiene que llegar. Yo creo que hoy día estamos con los NFT, ni siquiera estamos todavía en el peak, estamos subiendo a, esta, a este peak. Eh, ahora, tiene aplicaciones, como dijiste, bien interesantes, que, sobre todo que me permite, utilizando justamente por debajo del blockchain, en este caso típicamente utiliza Ethereum, que, que es la red distribuida, eh, permite asignar la propiedad. Entonces, como decíamos... tú, cuando tú tienes la Mona Lisa, la propiedad es física. Si yo dibujara la Mona Lisa digital, y como dices tú, control C, control V... copio, y tengo dos, bueno, ¿qué me diferencia? Bueno, cuando tú creas un NFT, tienes esta imagen. Y tú puedes asignar en, en un. Imagínate como en un token, como una ficha, puedes decir, bueno,. Y hay varias maneras de sacar como firmar digitalmente, sacar como una, un, un cálculo para que el archivo sea único, etc. Pero tú puedes asignar y decir, mira, Javier Iranzo es el dueño de este, este JPG, este GIF que yo hice. Y él es el dueño. Cualquier persona en el mundo puede validarlo Entonces, universalmente eres el dueño. Entonces, ese es el primer elemento. Y alguien puede copiarlo el día de mañana. Nada evita que lo copien, el archivo. Pero tú lo puedes decir, decir, mira, yo, by the way, este es mío. Es como el certificado de autenticidad cuando uno compra memorabilia, cuando compra cosas de famoso. ¿no es cierto? Que tiene este certificado, si no tiene certificado no vale lo mismo. Entonces yo creo que ese, ese es por un lado. Por otro lado, si conectamos justamente hoy día los NFT con el metaverso, naturalmente uno podría decir, bueno, en una versión muy avanzada, en el metaverso, la manera en la cual yo soy dueño de las cosas es justamente con el NFT. O todo puede ser NFT. Y ahí es cuando yo creo que se conecta con esto, que la gente está diciendo, bueno, necesito comprar mis propiedades con NFT, necesito comprarme eh, un cuadro, porque van a ser mis activos digitales. ¿Y qué pasa? Si realmente esto fue la locura y yo no tengo ningún activo digital. Entonces, ahí está el... Ahora, de nuevo, hay mucha emoción, hay mucha, eh, mucha especulación también. Un tema importante. Hay muchos millonarios que la verdad no son tan millonarios porque... Eh, que alguien me ofrezca algo hasta que yo no tenga el dinero y me decimos en este caso son criptomonedas la verdad eh, no, no se realiza la venta
1: eh, así que bueno pero yo creo que tiene harto potencial ahora me, me reía porque me reía no se escuchó la risa pero me estaba riendo y hace no sé 10 años eh, me conecté con el tema de blockchain y criptomonedas y todos los que partimos con eso como no compré más cómo me olvidé de eso sería millonario ahora y como... tengo como esa sensación que en NFT estamos... está entrando en esa quizás no tan... 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 como hace 10 años eh, la cripto pero acaba de salir la noticia de que Nike compró un estudio que hace arte digital entonces las zapatillas Nike que vas a usar en el metaverso que son únicas que son las Originals eh, tienen un valor y la compras a través de toda esta tecnología por lo tanto a vos personalmente ya para decirle a David mira, David de todo lo que hablamos yo me puedo equivocar obviamente pero ¿dó dónde, ¿dónde ¿qué le dirías? ¿Anda a googlear esto Vete tutoriales de NFT criptos meta ¿Dónde, ¿dónde hay más oro en este momento?
0: Eh, uf es que hay mucha información eh, Gary Vee es un tipo yo diría que es bastante eh, bastante serio al final tiene una historia bien larga pero la verdad yo creo que hoy día es leer e informarse eh, cuando uno ve estas historias justamente de, de millonarios de la noche a la mañana yo creo que es bastante... Eh, ¿Cómo lo podría decir? Creo que no refleja muchas... Puede, puede ser... O sea, la mera puede ser una historia de éxito o no. Eh, pero no refleja la realidad de la mayoría de la gente, que es que hay que trabajar duro justamente por lograr las cosas que uno quiere. Entonces, déjame volver un poquitito al tema de NFT. Hay aplicaciones concretas de los NFT que yo creo que van a ser muy... No tengo claro si va a ser realmente el activo, la, mañana, la manera de transar los activos en el metaverso porque también el metaverso todavía es bastante unidad hablamos, tenemos Mesh, una realidad, pero bueno estos son varios pasos más adelante para conectar como que era la película pero por ejemplo algunos temas que son súper humanos hoy día un ticket para una entrada para ir a un cine debería ser un NFT es el ticket único yo lo tomo para ir, eventualmente yo lo puedo tomar te lo podría pasar a ti tú podrías ir con mi entrada digital entonces es una aplicación creo que súper real eh, como hablamos? Arte digital también, o fotos. Los fotógrafos, por ejemplo, hoy día tú vendes una foto, ¿no es cierto? Soy fotógrafo, la tomo, entrego ciertas licencias, ¿no es cierto? Bueno, de hecho, y ahí viene otra parte bien interesante cuando uno tiene los NFT, que esencialmente, como esto funciona bajo Ethereum, puedo tener código que se ejecuta. Por ejemplo, yo podría decir, tengo este NFT y puedo permitir que la verdad yo te lo vendo a ti por un precio y lo que voy a hacer es que cada vez que tú lo revendas que esencialmente lo transfieres a otra persona me quedo con un 1% de la transacción entonces aparecen modelos de negocio súper es atractivos o puede decir también la verdad que esto se puede traspasar tanta cantidad de veces eh, y después no se puede traspasar nunca más entonces hay, hay una parte viva justamente de lo de creo que lo hace bien, bien potente pero va a resolver muchos problemas como dijimos, música, eh, fotos imágenes, tickets creo que hay otras aplicaciones
1: reales, concretas que, que vamos a ver en un futuro no muy lejano. Está, yo que me generaste mucha curiosidad. O sea, voy a meterme saliendo de, de este podcast. David, espera que termine el podcast y metete a, a entender bien el mundo de NFT. y Porque es hot, porque me, mi suegra ya me dijo Javier, quiero comprar Bitcoin. Entonces cuando mi suegra me dice eso, es como, ah, ok, ya, mm, eh, ya es muy mainstream. Todavía, la oportunidad medio que ya pasó ahí, o no lo sé, pero, pero NFT todavía nadie lo entiende bien. Así que me voy a meter en eso. David, te recomiendo hacerlo también. Ahora, en términos de negocios de las pymes, de las pymes, startups y demás, que ven estas tecnologías como bien disruptivas, eh, todo puede cambiar, digamos, es una. se va a reconfigurar todo, digamos, el, como, el mundo en el que vivimos. En probablemente, no sé, 10 años, digamos, si uno trazara como. Che, hace 20 o 30 usamos Pong, digamos, que jugamos al Pong y que decíamos, yo me acuerdo de haber visto Pong, que es este jueguito, seguro lo jugaste, ¿no? Sí, sí, sí también. Y decir, ¡la raja! ¡Wow! En blanco y negro. A ver qué hay que hacer, pegarle con este palito a, esta, a este circulito y va aumentando en velocidad ahora ver cómo juena Fortnite. Y eso lo vi en mi vida. Así que ver, ver esta este realidad aumentada, este mundo, este metaverso como el que vimos en Ready Player One. Lo vamos a ver, digamos, en 10 años más, supongo. Eh, ¿Qué debería hacer David para prepararse mejor para eso que se viene de alguna manera?
0: Yo creo que. Bueno, vamos a hablar estas cosas hoy día. Eh, si hablamos desde el punto de vista de las criptomonedas, yo creo que, bueno, falta una regulación. La regulación en algún momento va, va a ocurrir. Es natural porque tiene usos muy positivos lo que, por ejemplo, particularmente el Bitcoin. Eh, pero también se presta para otros elementos como potencialmente el eh, lado de dinero, etcétera, varias cosas más. Yo creo que viene una regulación y yo creo que en el momento que venga la regulación va a generar dos... Dos efectos probablemente, eh, una baja y después obviamente cuando está regulado se reduce la, cantidad, la posibilidad de fraude, manipulación del mercado y ahí yo creo que va a llegar al punto donde ya tiene que llegar. Ahora, eh, pasado ese punto, yo creo que va a ser un mecanismo de compra o de, o de que, por el cual va a permitir transaccionar bienes, por lo tanto creo que hay que estar atento a eso. Ahora, desde el punto de vista de la PyME, yo creo que lo principal es estar viendo cómo está evolucionando el mercado porque van a aparecer plataformas que lo van a hacer muy fácil eh, yo creo que todos los incumbentes van a de alguna manera entrar, eh, ya vemos hace un tiempo atrás, ya este año apareció el primer eh, ETF en Estados Unidos, que es como una especie como fondo mutuo, pero se transa como una acción en Estados Unidos, eh, de Bitcoin que esencialmente, en este caso lo que tiene eh, es, eh, está indexado a los futuros de la bolsa de Chicago pero, pero va avanzando por uno, entonces creo que primero estar atento y ver cuál es el momento en el cual empezar probablemente a aceptar, eh, aceptar transacciones, ahora el problema que tenemos hoy día es que todavía como no está regulado sigue siendo muy volátil eh, no sé, el bitcoin ha caído cuánto estos últimos estas últimas semanas, hubo un 25%, en 43 creo, y estuvo en 65, y estuvo 65 el último Y hace dos años estaba en 6000. Eh, entonces la verdad, bueno, y el problema es ese, nosotros si yo recibo de un bitcoin, bueno, ¿qué pasa si sube? Y ¿Qué pasa si baja? ¿Cuánto me demoro yo? Entonces, creo que hay una hay un tema de riesgo, pero cuando ya llega este de nuevo llega este, a este a momento, esta curva de opción, yo creo que va a ser un buen momento justamente para entrar. Por un lado, por otro lado, si tú eres un artista digital, Creo que es súper interesante desde ya empezar a meterse en el tema de los NFT. Como decías tú, hoy día probablemente eh, para David quizás es un poco lejano, pero si yo soy un fotógrafo, si yo soy una persona que estoy vendiendo música eh, online, eh, creo que es una manera muy atractiva, porque es ponerle este certificado de autenticidad que le da un valor agregado al activo digital.
1: Wait, 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 wait. Agencias de publicidad. Te voy a dar el caso. Las agencias de publicidad durante muchos años renegamos de, che, hasta los fotógrafos cobran derechos. Nosotros hacemos la campaña y esa es la campaña. He visto campañas que han durado años, 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 ya no éramos más agencia de ese cliente y, che, siguen usando el comercial que hicimos nosotros. Joder, no cobramos ni un peso con eso. Acá el modelo podría cambiar de, te hago la campaña, soy el creador, porque la registré en la, en la blockchain, en, en algunos de estos sitios que te permiten validar eso. Y, vas a, y voy a setear como los derechos. Mira, durante un año la puedes usar, después de un año hay un royalty que deberías pagar si decidís seguir usándola.
0: Exactamente. Ese es un tipo de obligación y eso lo es interesante. Que no solamente el registro del dueño, sino tienes esto que se llama smart contract, contratos inteligentes que permiten reaccionar o permiten eh, eh, van tomando acciones de acuerdo a eventos que están ocurriendo. Exactamente podría ser eso. Oye, en el primer año, flat fee, y después, automáticamente, cada vez que lo quieran usar, el NFT le dice justamente al, al, al canal eh, o al, al dueño, al mandante, oye, mira, esto te cuesta tanto. Podrías tener también eh, un FIDE creciente. Eh, podrías también decir el día de mañana. Así, imagínate, si esto está conectado después con sistemas que permiten desplegar eh, imágenes digitales, uno podría decir, cada vez que tú despliegues el comercial automáticamente se activa un pago para mí que te llega automáticamente a tu, a tu, a tu billetera digital entonces hay muchas aplicaciones que son bien naturales y, y van simplificando imagínate, déjame, déjame eh, mover un poquito hacia el lado también, eh, todo el proceso hoy día de registro de propiedades propiedad intelectual la verdad hoy día tengo que ir y tengo un lugar, tengo que registrarlo, después el enforcement el, el, el hacer uso de eso es bien complicado ¿no es cierto? yo voy a registrar cualquier activo digital justamente de esta manera eh, y la verdad, por ahí se lee automáticamente, el día de mañana una propiedad también podría hacerse de la misma manera. Tú podrías hacer NFT tu casa, por así decirlo, y eso es lo que se vende y eso es lo que se está cansando al final. Y la propiedad física es un reflejo, pero lo que vale justamente es esto. Entonces tenemos muchas aplicaciones muy interesantes que creo que se han ido
1: desarrollando porque resuelven problemas reales que tenemos hoy día. Espectacular. Ahora, si yo digo, ok, 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 ya estoy recaliente con esto, voy a empezar a meterme a entender bien cómo funcionan los estos eh, smart contracts o contratos inteligentes, que es una especie, esos corren sobre la red de Ethereum, si no me equivoco. Exacto. Y decís, ya, es todo lo que sé. ¿Dónde tengo que meterme para para aprender esto mejor te puedo entrarme a Platzi no sea, sé, a YouTube ¿qué sitio recomendarías para entender bien cómo funciona esta nueva tecnología? hoy día está
0: diría que no hay como un sitio único si uno quiere vender de criptomonedas creo que habría que meterse en alguno de los principales exchanges que hay por ahí eh, si uno quiere vender de NFTs hay varios hoy día no sé eh, hay varios ideas como Marketplace que me permiten hacerlo si la memoria no me falla ponte tú creo que Emerald eh, o Foundation perdón es uno de ellos eh, creo que lo mejor es meterse al buscador y empezar a aprender de acuerdo a lo que yo quiero hacer eh, no hay como un lugar que te pueda decir hoy día este, esta es la Biblia este es el lugar único en el cual vas a ver en todo pero, pero sí te puedo decir lo siguiente creo que temas, temas importantes a aprender número uno efectivamente la tecnología de, de blockchain creo que es importante entenderla porque es una tecnología que es fundacional número uno número dos criptomonedas por sí sola y ahí tenemos otros tipos de criptomonedas también hoy día el, creo que lo últimas que conté eran como 1600 criptomonedas en el mundo eh, y también hay estafas con criptomonedas entonces no todo lo que día es oro gente que inventa una criptomoneda la gente compra y después obviamente se retiran toman las utilidades y desaparece la criptomoneda entonces ojo con eso por eso quizás aprender un poquito más de la establecida avanzando un poco un paso más allá creo que Ethereum es, una, es un concepto es, una, de estas, una, es un tipo de blockchain que tiene justamente estas aplicaciones que creo que es súper importante y ahí tienes un concepto que es el Ethereum Virtual Machine que es lo que tú decías que permite ejecutar código distribuido a escala planetaria creo que es muy importante y finalmente NFTs Creo que, creo que es clave también ahí aprenderlo. Y ahí conectamos de vuelta con lo que primero que dijimos, que es el tema del de metaverso o la web 3.0. Que al final lo que está, lo que está y, y si dejamos en pausa hoy día lo que es el metaverso, la web 3.0, lo que justamente se plantea es que en vez de que sea un lugar central, eh, las aplicaciones, los sitios web corran distribuidos en todo el mundo, justamente en esta misma plataforma. Por eso digo, bueno Yo podría tener eh, mi sitio favorito, eh, y tengo que tener una tremenda banda ancha, no es cierto gigante justamente para vos conectarme quizás por el video, etcétera bueno, puede ser que el día de mañana efectivamente en cada casa, en cada teléfono en cada computador está corriendo esto y cuando yo me conecto al sitio me estoy conectando localmente al dispositivo y ahí no necesito banda ancha esencialmente, porque está ahí entonces creo que hay aplicaciones súper interesantes que vamos a ir viendo pero, pero todavía estamos recién comenzando nuestra revolución
1: ahora a, a, a modo súper personal y lo que decís acá eh, es como un asado pero no se está grabando y, y si tienes que hacer un poco de futurología entendiendo que puede pasar cualquier cosa ¿crees que en X periodo de tiempo 10 años pongamos que eh, Ready Player One, esta película de Steven Spielberg, va a ser una realidad. Vamos, vamos a tener ese mundo que es increíble, que es mucho mejor que el mundo real donde estamos hoy viviendo, donde las posibilidades van a ser infinitas, donde no vas a distinguir en qué mundo estás. A mí me pasó de ponerme el casquito este de realidad virtual. Mi hijo se compró uno. Bueno, le compré uno yo, ¿no? Se lo compró. Y estos juegos, llega un momento donde sentís que estás ahí. Eh, te puedes marear, podés, digamos... Eh, esa, esa, pasaste esa barrera de esto es real, no es que esto no es real ¿sentís que vamos hacia allá realmente? o, o nada esa, esa respuesta es fácil porque ese mundo ya llegó
0: Microsoft Mesh es una aplicación concreta real que te puedes poner los anteojos y vas a interactuar en un mundo, una realidad alternativa con personas en cualquier lugar del mundo, y vas a ver su cuerpo vas a ver su avatar, eso ya está, ya existe y eso va a seguir evolucionando eh, y ahí no tengo ninguna duda que esa realidad va a ocurrir van a mejorar los avatares, cada día van a ser más reales van a achicarse los dispositivos probablemente a tener simplemente unos anteojos como uno, uno, unas gafas de sol en el cual voy a poder conectarme tiene que evolucionar eh, uno, mismo, uno, o sea, cuando uno mira por ejemplo el HoloLens, o algunos sea, años atrás era harto más grande hoy día es algo muy pequeñito y sigue achicándose cada día más entonces yo creo que esa es fácil la pregunta complicada es antes que me la hagas si el metaverso va a ser nuestra realidad como seres humanos realidad por defecto y la paralela va a ser o la secundaria va a ser la realidad física yo creo que es un tema que, que es súper complicado por responder sí
1: no, ok, <ríe> no te la voy a preguntar entonces, ¿en cuánto tiempo crees que vamos a estar viviendo ya esta realidad virtual tan real, comillas ahí que la vas a preferir versus la real real 10 años, 20, 5 ¿cu ¿cuánto nos falta?
0: Yo creo por mi así, bueno, todos estos comentarios los hago 100% a título personal de ningún tipo de, de los roles que, que tengo pero yo creo que ojalá no sea nunca eso eh, hay otra película eh, que se volvió el nombre en este momento que justamente uf, eh, mostraba esa realidad en la cual la gente se comentaba desde la casa la gente no salía de sus casas ¿Te acuerdas? Y tenía, eran como unos androides. Con Bruce Willis, creo que se llamaba. Bruce Willis Thorgate, era una... Exactamente. Sí. ¿Te acuerdas? Y, y estaban todos en la casa y estaba el marido en una pieza, estaba la señora en la pieza al lado, se ponían en estos como... en, esta, en, esto, en estos docking stations, pero para seres humanos y salían con los, con los androides o con los, o con los cyborgs caminando por, eh, por la calle y vienes esa realidad de manera remota. Entonces creo que se pierde humanidad y creo que perdemos el contacto físico. Yo creo que la, la tecnología siempre tiene que ayudar, tiene que conectarnos pero me, me preocupa un mundo en el cual la gente... Porque una cosa es que tú puedes conectarte con todas las tecnologías para poder conectar con gente que está lejos tuyo ¿no es cierto? Y sobre todo vemos, vimos en la pandemia que al final la tecnología nos conectó, nos permitió estar conectados con nuestros seres queridos en todas partes del mundo, no pudimos salir de las casas. Un momento súper complicado que vivimos como humanidad. Fue muy positivo. Eh, pero me preocupa efectivamente y no me gustaría ver un mundo en el cual yo no veo a mis hijos porque justamente en el mundo físico eh, o no los puedo abrazar físicamente porque preferimos estar en una realidad alternativa ojalá que ese mundo no, no llegue simplemente nos permita conectar de manera remota en este mundo con gente que no podamos estar con nuestros seres queridos que queremos estar cerca
1: La película, volviendo ahora a la otra a Ready Player One hay una, al final dice digamos, el personaje, el, el que había creado el metaverso dice eh, qué bueno, suspendieron los jueves, creo que los jueves no te podías conectar al, al metaverso, bueno, porque la comida real la comes en el mundo real, el metaverso no, no te alimenta, no te nutre ahora, última o casi última pregunta es ¿quién es el dueño del metaverso? hoy, hay, hay uno de Microsoft ahí está, tenés eh, Epic Games que tiene los suyos, tenés NVIDIA que son los desarrolladores de las tarjetas, están creando el su, el propio, Microsoft tiene hay dueños, pero ¿Va a ser así? ¿Eso se va a mantener así? O sea, evidentemente los esfuerzos de muchas de las empresas eh, Facebook es la que cambió de nombre por eso están como queriendo ser dueños del metaverso creo ¿Va a haber un dueño o va a estar descentralizado el metaverso?
0: Buena pregunta yo creo que hay dos realidades ahí o, o, o basémonos en conceptos que estamos viendo hoy día para ver cómo eh, uno podía proyectarse el futuro eh, por un lado, creo que puede terminar siendo esto un poquito como los servicios de streaming en las cuales al final tú tienes distintos programas, películas eh, que ves dependiendo de tu plataforma y tú conversas con algunas personas y hey, yo veo, yo utilizo, no sé, eh, o yo veo Netflix y hablamos de Netflix pero quizás la persona al lado no, no tiene Netflix y no tiene Design Plus y uno habla de, de Design Plus y los mundos no conversan Creo que ese es un escenario eh, en el cual no creo que es el óptimo para uno como persona, como consumidor, como ser humano. Me gustaría mucho más ver un, una, una realidad en la cual se interconectan de manera que es una experiencia que sea inclusiva y no exclusiva. Eh, de manera que independiente que yo elegí esta plataforma, esta tecnología o este, o este metaverso, la verdad uno se puede conectar y puede, y puede conectar y no me, y no me siento aislado. Porque si no sería la fragmentación creo que es un tema. ...creo que podría ser complicado y al final... ...creo que tenía dañando justamente el progreso... ...hacia una realidad o hacia una meta realidad más que termine integrando porque sobre todo como estamos al comienzo de esto pero hay intereses ahí obviamente en algunos casos de, de, de algunas compañías de tratar de dominar todo justamente el ecosistema para, para que la persona entre y no salga nunca
1: bueno vamos, a, vamos el, tie el tiempo lo dirá lo que yo sí sé y puedo decir no le voy a comprar el metaverso a Marky le digo eh Marky no tu metaverso no creo no creo con todos los escándalos y la Filtración de información y de, digamos, la, la privacidad de mis datos. O sea, no creo que sea mi metaverso favorito. Ni tampoco creo que el de mis hijos. Eh, así que el tiempo nos dirá. Última pregunta. Ahora sí, estamos en estamos parrillando y yo te digo, che, che Sergio, vos que, vos que sos con Putin. <risa> eh, vos que seguramente te compraste un rack para criptar eh, criptos. Para minar criptos. Eh, Tírame tres papitas, tres papitas. Eh, eh, ¿Dónde me meto? Pero está terminando el carrete. ¿Qué me dirías?
0: Varias cosas. Número uno, déjame rescatar algo que dijiste. Eh, creo que una variable que no hablamos, pero es tremendamente importante en esta realidad del metaverso, es la privacidad y la seguridad. Eh, porque hoy día uno tomas tus fotos, tienes tus archivos, tienes tus mensajes, etc. Y, y cuando pasamos un mundo en el cual, esencialmente, todas nuestras interacciones potencialmente podrían quedar registradas porque en un mundo digital creo que la privacidad es tremendamente importante eh, y creo que ahí va desde el uso que yo si me conecto a un metaverso cuál es el uso que van a dar porque ahí va a quedar todo registrado con quién yo hablé cómo me veo por dónde anduve mis interacciones lo que hice creo que es sumamente importante justamente el uso que se le da y ser transparente con las personas y por otro lado resguardar, resguardar la confianza de las personas eh, porque toda tu vida está registrada en esta realidad de metaverso si termina finalmente ocurriendo Sí, creo que ese es un tema que, que es importante que, que, que avancemos. Y en Chile, bueno, ahí tenemos la ley de, de datos personales que está en el Congreso, que está avanzando, eh, que es importante y ojalá que la nueva constitución que se está redactando llegue un capítulo que hable justamente de todos estos elementos del futuro, como la privacidad, el derecho a la comunidad, creo que es tremendamente importante. Ahora, volviendo a la SAO, a la SAO virtual, ahí que estamos con David, yo creo, por lo personal, yo creo que hoy día, eh, si alguien quiere meterse en tema de criptomonedas, creo que el negocio no está en minar en general. Eh, si no, probablemente está mucho más en ver qué modelos de negocio alternativos yo puedo generar con NFT, con Ethereum, con Smart Contract. Creo que ahí hay una oportunidad mucho más grande. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú minas vas a tener que comprar el activo, no es cierto lo instalas. Yo no mino en la, en la casa, en todo caso. Eh, y, please, esto eh, eh, que, que no se tome de ninguna manera como algún tipo de consejo financiero o esas cosas para no, no me quiero meter en problemas Pero mi visión personal es que el problema que tiene hoy día cuando uno está minando es que tú compras el activo, tienes el costo de la energía. Eh, y claro si el peso sube todo feliz y lo pago rápido pero si estoy al principio justo compré imagínate bueno, vamos a aceptar imagínate que justo alguien compró hace dos semanas atrás le llegó y se gastó miles de dólares para armar su rack para poder minar y hoy día perdió eh, el Bitcoin perdió un 30% de su valor eh, es complejo puede que esté abajo justamente break even que esté perdiendo dinero por minar porque hay que sumar el costo de energía entonces creo que esa parte hay mucha gente que está minando en, a escala global y creo que es muy competitivo por otro lado como hablamos, creo que estas aplicaciones que hay arriba, creo que ahí realmente hay todo un mundo de cosas que se pueden hacer.
1: Excelente Lo escuchaste acá Lo escuchaste en Marketing para David David Llegó el momento De despedirnos del episodio de hoy Gracias por haberme acompañado hasta acá Con esta espectacular historia Gracias por escuchar Marketing para David De este lado del micrófono Te habla Javier Iranzo Y del otro Está la Delfi Suana Y Salva Luca en la producción Y Mauro Sucho en la edición Puedes escribirme Con consultas o comentarios Sobre este episodio A mi email Javier Y mis redes sociales Con el mismo nombre No olvides Suscribirte al programa En Spotify O donde nos estés escuchando Y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y además así apoyás al show nos escuchamos en el próximo episodio y como ya sabes, como le decían a David como le dijeron a David antes de pelear con Goliath no te olvides de ponerle onda